0: bei Kieltopia, deinem Zukunftspodcast für Kiel. Wir sprechen mit NachhaltigkeitsakteurInnen aus der Stadt über ihre Vision für Kiel. Von Müllvermeidung über Multikulturalismus bis hin zu Klimaneutralität und Wirtschaftsfragen behandeln wir viele spannende Themen und stellen euch die KielerInnen vor, die unsere Stadt auf ihrem Gebiet voranbringen. Gemeinsam sprechen wir darüber, wie ein nachhaltiges Kiel in der Zukunft aussieht. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Giltopia. Hier ist Nils und ich bin heute wieder alleine. Wir müssen nämlich einmal ein kleines Update kundgeben. Ähm, Elske ist mittlerweile im Auslandssemester, genau wie Mareike und Laura ja auch im Ausland sind. Und ich habe jetzt auch noch ein Praktikum angefangen und arbeite Vollzeit und sitze jetzt hier quasi vor dem Mikrofon abends nach Feierabend noch. Also wir haben im Moment kaum noch Zeit dafür, den Podcast so weiterzumachen, wie wir es bisher gemacht haben und dadurch, dass diese Zeit fehlt, macht es eben auch weniger Spaß. Es fühlt sich mehr wie eine Pflicht an, die man noch irgendwie erfüllen muss und wir haben aber eigentlich gar nicht die Zeit, uns richtig mit den Themen auseinanderzusetzen und deswegen wird der Podcast erstmal leider ein bisschen ruhen. Wir haben noch so ein, zwei Bonusfolgen in der Hinterhand, die wir schon mal aufgenommen haben beziehungsweise ein Projekt mit Studierenden, die uns eine Aufnahme schicken werden, die werden wir veröffentlichen. Also es kommt noch die ein oder andere Folge raus, aber fürs Erste werden wir keine neuen weiteren Interviews führen. Und dann müssen wir im nächsten Jahr mal schauen, ob und wie es dann weitergehen kann mit dem Podcast. Aber im Moment ist es leider einfach so, das Studium neigt sich dem Ende und so verändern sich dann die Prioritäten bei uns. Aber dafür haben wir heute ein richtig, richtig spannendes Interview. Wir haben ja beim letzten Mal schon angekündigt, dass wir das erste Mal einen Gast haben, der nicht aus, Bär, äh, aus Kiel kommt, sondern in diesem Fall aus Berlin. Ich habe mit Simon Wörr gesprochen von Paperplanes e.V. Das ist ein Verein, die unter anderem das Manifest der Freien Straße herausgegeben haben mit zwei wissenschaftlichen Partnern. Das erzählt er im Interview, denn genau darüber habe ich mit ihm gesprochen und also es ist wirklich richtig spannend. Ich habe mich jetzt nicht zum ersten Mal mit Straßen und Verkehrswende beschäftigt. Aber nach diesem Interview habe ich Straßen wirklich nochmal anders gesehen, weil er einige Aspekte angesprochen hat, über die ich bisher noch nie nachgedacht habe. Deswegen ähm, seid gespannt und viel Spaß bei dem Interview. Ja, lieber Simon, herzlich willkommen bei Kieltopia in unserem Podcast. Schön, dass du da bist. Möchtest ja. du dich einmal vorstellen? So was ist dein Hintergrund? Was machst du? Wer bist du?
1: Ja, ich bin äh, erstmal Hallo nach Kiel oder Moin. Ähm, <lacht> mein Hintergrund ist, ich bin Kulturarbeiter. In Potsdam habe ich das studiert, aber arbeite schon mehr als zehn Jahre in der Stadtentwicklung, in verschiedenen freien Projekten, unter anderem wenn man sich in Berlin auskennt, vielleicht kennt man Holzmarkt oder Haus der Statistik. Oder die Radbahn haben wir initiiert mit dem Verein Paperplanes eV, mit dem wir jetzt auch das Manifest äh, veröffentlichen. Und äh, ich engagiere mich für, sagen wir mal, eine nachhaltigere Quartiers- und Stadtentwicklung, berate aber auch ähm, teilweise Städte oder äh, auch äh, Imm Immobilienwirtschaft, wie sie da hinkommen oder wie man. Ja, wie man die Stadt gestalten kann oder Quartiere gestalten kann für, ein, für auch eine Zukunft, die noch attraktiv ist in der Stadt. Weil die Stadt eigentlich ein sehr, sehr gutes Lebensraum ist, wo viele Menschen gemeinsam leben können und äh, dadurch kann man auch sich viel teilen. Aber wenn es eben dann in, mit Klimawandel und so weiter zu heiß wird, dann ist, kann die Stadt auch ganz schnell daraus geflohen werden und eigentlich... Denke ich, muss man das verhindern, sondern muss man eigentlich das nutzen, dass so viele Menschen an einem Ort sind und man sich ähm, gegenseitig, ja, also die Stadt muss, die muss einfach äh, attraktiv bleiben, ähm, denke ich. Und deswegen äh, ist das so mein Thema.
0: Ja, nee, da stimme ich auf jeden Fall zu. Du hast gerade den Verein kurz angesprochen, Paperplanes e.V. Dieser Verein hat ja eigentlich das Manifest der Freien Straße mit initiiert, wenn ich es richtig verstanden habe. Kannst du einmal kurz erläutern, was der Verein eigentlich macht, wer ihr
1: seid? Ja, also Paperplanes e.V. ist ein gemeinnütziger Verein oder wir sagen auch vielleicht Denkfabrik. Wir haben 2015 begonnen, da gab es den Verein noch nicht, da haben wir... Eine, eine, die Idee gehabt zu einer ähm, Radbahn unter der U1-Hochbahn, also Berlin, die erste Hochbahn in Berlin, oder die erste U-Bahn, die U1 führt durch Kreuzberg und die ist ähm, auf, sozusagen auf der zweiten Ebene, es steht auf, auf Stelzen ähm, oder auf einem Viadukt und wir haben dort darunter eine Fahrradstrecke initiiert. Die wird jetzt auch Schritt für Schritt äh, getestet und vielleicht auch bald dann immer mehr umgesetzt, also in diesem Jahr geht es los, im nächsten Jahr wird auch noch getestet, so ein Bundesprojekt, was dann daraus geworden ist. Und der Verein engagiert sich für, also erforscht quasi, wie Städte vielleicht auch Ressourcen nutzen können, die sie schon haben, für eine nachhaltigere Gesellschaft, beziehungsweise das Zusammenleben in der Stadt. Und darunter haben wir auch das Manifest der Freien Straße veröffentlicht. Da ging es los 2016, dass wir die Idee hatten, dass wir eben über die Radbahn und dieses Typer lokale Projekte in Berlin Wir gedacht haben, eigentlich alle Straßen haben ja eine ähnliche Herausforderungen vielleicht in, in, in der Zukunft, wenn man die Megatrends betrachtet. Und auch die Möglichkeiten, auch die Chancen. Es geht uns immer sehr um nicht nur das, das Negative, was jetzt alles so der Berg an, an Problemen, der vor uns liegt, sondern eben auch die Chancen durch Digitalisierung, durch, es gibt jetzt einfach die Techniken, die die eigentlich eine Verkehrswende und auch eine, eine Straßenwende ähm, ermöglichen, weil, das, äh, ne, weil wir uns Dinge teilen können, weil wir viel aufgeklärter sind, weil wir eigentlich auch alle wieder zurück wollen zu einer Stadt der kurzen Wege. Also alle Städte und äh, es ist längst eben nicht mehr diese Funktionstrennung, die man noch in, in den 50er, 60er Jahren stark äh, verfolgt hat und die autogerechte Stadt. Und alle wollen weg davon, aber wissen nicht so richtig, wie und wir glauben, dass in dem eine große Chance liegt. Und für das Manifest der Freien Straße haben wir uns dann zwei Wissenschaftspartner gefunden. Das Wissenschaftszentrum für Sozialforschung Berlin und die Technische Universität Berlin mit dem Fachbereich Arbeitslehre und Partizipation. Und haben zusammen ein Projekt gemacht, gefördert von der Stiftung Mercator aus Essen, die ähm, da uns zwei oder jetzt sogar zweieinhalb Jahre ähm, ermöglicht hat, erstmal zu forschen, recherchieren ähm, und dann eben das in ein in ein, ja, in ein Buch oder in dem Fall in ein Manifest äh, zu gießen und dann auch eine Kampagne zu machen, die diese vielleicht radikales Umdenken von Straßenraum einfach so einen Impuls auch im Kopf gibt. Also wir haben sehr viele Bilder, äh, zu jeder These gibt es ein Bild und auch Comics und so unterschiedliche Medien, wo wir versuchen, ein großes Publikum oder für jeden zugänglich zumindest, die neue Gedanken zur Straße zu verbreiten.
0: Ja. Ja, also wirklich spannend. Ich habe die Website gesehen, ähm, man sieht da ja schon so ein paar von diesen Bildern, die du jetzt wahrscheinlich angesprochen hast. Das sieht auf jeden Fall alles ziemlich cool aus. Ich, also ich habe mich gefragt, wie das zustande gekommen ist genau. Also du hast oder gesagt, ihr habt zwei wissenschaftliche Partnerinstitutionen euch dazu geholt. Ähm, wie ist dieser Kontakt zustande gekommen und was war überhaupt die Motivation, dieses Manifest zu schreiben?
1: Die Motivation, also ursprünglich kommt das von einem äh, unserem so ein Hausrenderer oder beziehungsweise ist ein Freund von uns, der auch schon bei Radbahnen und bei anderen Projekten diese Renderings gemacht hat, die auch viel abgedruckt wurden und irgendwie teilweise, also durch viele Blogs und so weiter, irgendwie sich immer wieder verbreitet haben. Und er war in Venedig 2016 und hatte dieses Gefühl von also war es, war, glaube ich, sogar Winter, war vielleicht nicht so war nicht so touristisch zu dem Zeitpunkt, aber dieses Gefühl von, was ist eigentlich so dieses menschliche Maß, also wenn man eben, da gibt es ja keine Autos in Venedig, sondern man, es geht alles über Schiff und Menschen sprechen miteinander und äh, dieser alltägliche Handel äh, oder, ne, die wird was ausgeladen und man hat sich, kann sich dabei irgendwie, ist eine größere Begegnung da und wo hat die Idee gehabt und ihn hat das inspiriert und hat gesagt, wie ist das eigentlich, wie könnte das eigentlich in anderen Städten sein, wie wäre das in Berlin oder wie wäre das in anderen deutschen Städten, die wir kennen, wenn sozusagen diese Ruhe und der Alltag, wenn man das einfach mal weiterdenkt, das Autofrei, also hieß das Projekt auch am Anfang, also wie wäre das eigentlich? Und dann haben wir aber gemerkt, natürlich ist es eine schöne Vision oder eher eine Utopie, dass man jetzt einfach so sagt, alle leben so miteinander und man stellt es einfach da Und haben dann gedacht, man muss das schon auch wissenschaftlich äh, fundiert betrachten, weil sonst ist es einfach ein, eher ein Kunstprojekt. Und das äh, wollten wir nicht sein, sondern es sollte eben auf einer Basis auch äh, stattfinden, die der die Wissenschaftlichkeit gerecht wird und sind deshalb auch, also mit wert Kanzler und der Knie die sind uns schon lange bekannt, sind auch bekannte Sozial- und Mobilitätsforscher ähm, renommierte und sind dann auf sie zugegangen. Und sie wiederum haben Birgit Böhm äh, von der Technischen Universität dazu geholt, die sehr viel mit Partizipation macht und auch äh, Planungszellen, also so Bürgerinnen, Räte quasi digital äh, stattfinden lassen haben zu, dem, zu unserem Entwurf im letzten Jahr. Und sozusagen das ist auch dann der einem Querschnitt der Gesellschaft mal gezeigt haben und deren Feedback auch eingeholt. Das heißt, wie so ein Marketing würde man so Produkttesting vielleicht sagen. Aber hier geht es ja einfach, wenn er was erreicht, auch Menschen, welche Fragen kommen auf bei denen, was wir da fabriziert haben, was uns auch sehr geholfen hat, das dann nochmal zu schärfen und zu verbessern.
0: Ja. Gibt es irgendwie ein bestimmtes Ziel, was ihr mit dem Manifest verfolgt?
1: Das Ziel ist tatsächlich ähm, anzufangen. Also wir haben, das Manifest sagt erstmal, warum, also insbesondere. Es gibt sieben Thesen und fünf sind wirklich ein starkes Warum. Da geht es um Nachbarschaft, also dass wir das eigentlich verloren haben, die Straße zu nutzen, eben auch in die Begegnung und so weiter. Dann geht es um Mobilität, um Wirtschaft, Gesundheit, um Klima oder und Umwelt und das sind so die ersten fünf die sagen einfach warum sollte das anders sein weil wir alles all das auf der Straße und insbesondere auf den Parkplätzen also dort wo eigentlich eben Autos nur stehen und sehr ineffizient die Straße genutzt wird wenn ein Auto fährt oder wenn es eine Bewegung gibt dann ist ja wenigstens ist das ja wirklich Mobilität alles andere ist eigentlich nur ein Stellplatz für Massen von privaten Autos die die kaum fahren also eine halbe, eine Stunde am Tag im Durchschnitt. Und diesen Raum, wie kann man den anders nutzen und wie kann man ihn für unsere Zukunft und, ähm, nutzen? Warum muss das anders sein sozusagen? Und dann gibt es noch zwei Thesen, die sich um Politik und Beteiligung drehen und die so ein bisschen mehr prozesshaft schon aufzeigen, wie das auch äh, vonstatten gehen kann, wie wir da hinkommen, äh, welche Schritte äh, und Abfolgen und äh, vielleicht auch welche, ja, welche mentale, äh, Einstellung man gegenüber der Verkehrswende, beziehungsweise eigentlich der, es ist dann weit mehr, es ist, wir reden entsprechend von einem Kulturwandel, der stattfinden muss, dass es eben nicht nur darum geht, das Vehikel zu wechseln ähm, und jetzt heute fährt man ein Fahrrad und dann ist alles besser oder ähm, beim Fahrrad ist es vielleicht geht schon stark in die Richtung, aber eben, dass man die Straße auch ganz anders nutzen kann und natürlich ist es fatal, wenn man denkt, das ist einfach nur, ein, man dann wechselt durch die Antriebswelle und hat das gleiche große Auto, aber das dann eh betrieben, ähm, weil das eben natürlich kaum ein Problem wirklich löst, außer dass, ja. dass es ab, keine Abgase dann mehr in, lokal hat. Ja. Ähm, ich jetzt, Ach so, ja. Entschuldigung, aber die Frage war ja eigentlich, wo wollen wir hin? Wir wollen eigentlich, ja, genau. ähm, dass mit gemeinsam mit Kommunen, äh, gemeinsam mit äh, Städten, mit, mit Quartieren diesen diese Schritte gehen. Wir haben Lust, auch Sachen auch diese Partizipation zu begleiten. Es geht ja nicht so nur von oben, sondern es muss auch irgendwie, es müssen auch Menschen mitgenommen werden. Und wir äh, schlagen so Straßenparlamente vor, also dass man die Leute mit reinholt, dass man überlegt, was fehlt einem eigentlich und das Ganze mehr als Chance begreift, dass das Quartier eben lebenswerter und für, natürlich insbesondere für Kinder und für Senioren, aber auch für alle Menschen ein sozusagen erweitertes Wohnzimmer zu einem bestimmten. Teil sein kann und eben auch da Zwecke unterkommen können, die bislang so in der Stadt eben immer mehr verloren gehen oder als Gemeinschaftsräume oder vielleicht Plätze für Gärten, für Kita oder äh, Künstlerwerkstätten, aber auch für Wirtschaft, wenn wir Corona, also auch durch diese, durch das hat sich ja was verschoben, dass es mehr den Trend zu Coworking und ähm, Heimarbeit eigentlich gibt, aber wenn man zum Beispiel auch da kleine Pavillons auf der Straße hätte, in, in der Nachbarschaft, wo man hingehen kann und mal in Ruhe arbeiten und eben das nicht zu Hause machen muss, wo vielleicht die Kinder sind und wo es alles ein bisschen dann doch nicht so gut klappt. Also solche ja, gesellschaftlichen Themen, die uns des Lebens vielleicht viel attraktiver machen würden und dadurch natürlich auch wieder, wenn wir diese Wege weniger haben, dann auch wieder ein großes Einsparen von Zeit und von Ressourcen bedeutet, wenn man das eben mehr im in der Stadt, der kurzen Wege, also in deinem Quartier, um das alles erleben, äh, erledigen und erleben und kann. Ja. Ja.
0: Also wollt ihr wirklich in so Partizipationsprozesse gehen mit Städten und Kommunen, um vielleicht die eine oder andere Straße so ein bisschen tatsächlich umzugestalten dann?
1: Ja, also das ist der nächste Schritt, dass wir sagen, also nicht nur Partizipation, wir sind Architekten, wir sind auch Stadtplaner und Soziologen und so. Also, es ist auch wir als Paper sind schon ein buntes Team. Und dann kommen natürlich noch die, unsere, ähm, mit TU und WZB auch noch die Expertise äh, hinzu, ähm, dass wir da, glaube ich, ganz, ein ganz gutes Angebot haben können, wie, wie man beraten können, auch wie geht, wie kann eine Stadt da rangehen. Ähm, und es muss eben am Anfang, muss man besonders darauf acht geben, dass es, das, dass der Prozess gut ist. Weil vielleicht, wenn es viele Quartiere gibt und wenn man, wenn dann das eine Quartier sagt, ich will auch oder so, die Menschen ich will auch so haben wie die anderen, dann wird es einfacher. Ne? Aber im Moment ist es natürlich erstmal für viele unvorstellbar, dass es, dass jetzt keinen direkten Parkraum mehr in ihrem Quartier gibt und dass man vielleicht in der Garage äh, bisschen ein paar Meter laufen muss. Und dann fragen sich Menschen, sind sehr, was kann eigentlich mit diesem Raum geschehen oder? Ja, und wenn es alles leer bleibt, dann ist es natürlich sind die sind die Argumente stärker, dann kann man auch wieder Autos hinstellen. Aber wenn man eben das muss man irgendwie nutzen und muss man mit den Menschen zusammen ja wieder eigentlich den Raum wieder entdecken, weil das war ja mal alles unser Raum, aber das haben wir über die letzten 70, 80 Jahre eigentlich vergessen. Und heute sagt niemand mehr Kind, geh auf die Straße spielen oder so. Und das ist einfach das ist ja einfach ein Wandel, der sich über über viele Jahrzehnte zur autogerechten Stadt, wie wir dazu wurden und kann man jetzt auch nicht erwarten, dass es das jetzt so nächstes Jahr alles dann zurückgeht, sondern dass es eben auch ein, muss schrittweise gehen und muss vernünftig und einladend und äh, ja, gut organisiert sein mit einem guten Prozess.
0: Ja, ich würde jetzt einmal tatsächlich dann auf die sieben Thesen zu sprechen kommen. Vielleicht können wir die einmal zusammen durchgehen.
1: Ja, also die erste These ist die Nachbarschaftsthese und die lautet, die Straße ist unser Treffpunkt dem Fremden. Verändern wir Straße, verändern wir Gesellschaft. Da geht es darum, dass die Straße der Raum ist, an dem wir, also ursprünglich und vielleicht in den letzten Tausenden von Jahren, war das der Raum für Handel, für Informationsaustausch, für einander treffen und ja, sich irgendwie begegnen und das ist eben durch das Auto und durch die Nutzung des Straßenraums als Parkplatz ganz stark äh, zurückgegangen. Und man kann da auch sozusagen thesenhaft sagen, dass diese dieses Auseinanderdriften der Gesellschaft und das Bilden von Blasen vielleicht auch etwas. Das hat natürlich viel digitale Gründe und dass hier in seiner eigenen digitalen Blase ist, aber eben auch in der auf der Straße und dem Raum, wo wir uns eigentlich auch alle begegnen sollten oder ursprünglich das so war, dass das eben jetzt inzwischen viel äh, zu kurz kommt und wir eigentlich eben aus unserer Wohnung in unseren Aufzug, in unser Auto, in unser Kapsel durch die Stadt und äh, in unser, vielleicht in unsere andere Bubble, in unsere Arbeitsbubble oder in unsere Freizeitbubble äh, fahren und diese, dieses Gesellschaftliche auch auseinandersetzen und vielleicht auch das man muss ja nicht immer alles mögen und jeden mögen, aber wir sind das sozusagen total entwöhnt, dass man eben auch, dass es auch mal einen kleinen Konflikt geben kann und dass man auch jemanden oder eine Verhaltensweise nicht gut findet oder auch das an, übereinander lästern. Also es sind einfach so grundmenschliche Dinge, ähm, oder nicht lästern, aber zumindest übereinander sprechen und ähm, sich sozusagen seines selbst zu vergewissern, wer man ist und wer man in der Gesellschaft ist dass das eben auch durch die Straße und durch die in unserem, also für unseren Begriff falsche oder zu massive Nutzung als Parkplatz, ähm, dass das verloren gegangen ist. Und darum geht es viel in der Nachbarschaftsthese, also dass Straße eben nicht gleich Mobilität nur bedeutet, sondern dass es eigentlich viel, viel mehr ist. Das war uns wichtig, an Anfang zu setzen. Ja. In der zweiten These geht es um die Mobilität, das heißt, die Nutzung des Straßenraums als Parkplatz ist ein fundamentales Missverständnis. Echte Freiheit beginnt jenseits unserer privaten Autos. Befreien wir uns von ihnen. Und hier ist natürlich die ganze Frage von, wie könnte man sich heute fortbewegen und wie tun wir es derzeit? Also Mobilität ist keine tägliche Entscheidung, die wir treffen sozusagen rein nach dem Sinn, was ist am günstigsten oder am effizientesten oder am schnellsten das ist natürlich ein, aus Gewohnheit, äh, machen wir unsere Wege, weil wir es gestern so gemacht haben, machen wir es heute auch so und machen wir es auch morgen wieder so. Und da müsste sich etwas ändern. Und da muss man wahrscheinlich auch äh, neue Regeln und Regularien und Gesetze finden und eben einfach zu, das muss also anspornen, zumindest anders tun. Weil ich glaube, dass ganz viele auch, es fahren schon viele Menschen Fahrrad in deutschen Städten, aber viele tun es auch nicht, weil es einfach noch zu gefährlich ist und das auch mit völliger Berechtigung. Also es ist einfach auch ein unheimliche. Es, ist, oder es sind eher die, die jungen und die oder die Mutigen, die aus Fahrrad steigen und sich das trauen. Und Kinder, Senioren, die sich eben nicht trauen oder für die das nicht in Frage kommt. Das heißt, wir muss gute Wege schaffen, die wo man sich ja sicher und so weiter durch die Stadt bewegt. Und man muss es schwerer machen und teurer, ein Auto zu haben und zu besitzen. Es ist ja kein Fehler, mal ein Auto zu nutzen, aber muss man es besitzen. Also wenn ich eben mal was einkaufe im Möbelgeschäft oder so, dann gut, brauche ich ein Auto. Und dann muss ich das auch mieten können und muss das auch mit dem fahren können und dann was transportieren können. Aber eben, es muss nicht sein, dass jeder so ein Auto immer zur Verfügung hat. Und auch die Größe. Also man fährt immer in Urlaub, vielleicht braucht man einen Camper und dann braucht man aber nur mal irgendwie mit der Oma zum Arzt, braucht man vielleicht einen Zweisitzer und also dass man da eben, dass das mehr angepasst wird. Und das ist eben technisch ja möglich durch GPS, durch Internet und dieses Teilen muss sehr viel mehr in Vordergrund und viel auch rechtlich gefördert werden.
0: Ja, wie, wie kann man das fördern? Hast du da ein zwei Ideen?
1: Naja, man kann ja erstmal, wenn man es teurer macht, zu parken, in Deutschland ist das momentan, also zumindest in Berlin ist das und es ist auch mit dem Bundesgesetz geregelt, das Parkraum in Berlin kostet zehn Euro pro Jahr. Also wenn ich hier wohne, dann kann ich in meinem Bezirk oder in meinem Einzugskreis für 10 Euro parken und so ähnlich ist das auch in anderen Städten. Wenn es überhaupt Parkraumbewirtschaftung gibt, in manchen Städten oder in manchen Bereichen gibt es das ja noch nicht mal. Und das heißt, es ist unheimlich günstig, ein Auto überhaupt zu haben. Ähm, mal abgesehen davon, ob ich es dann nutze oder nicht, ähm, ich kann es erstmal einfach vor die Tür stellen. Und das sind, glaube ich, schon ganz viele Autos, zumindest in Städten. Äh, wir reden wirklich über Städte, die so ein bisschen verdichtet sind und wo es auch ein, es natürlich auch Angebot geben an öffentlichen Nahverkehr und so weiter. Aber das sind, glaube ich, ganz viele Autos, die da eigentlich nicht unbedingt stehen müssten. Und andere Autos, die, es muss natürlich, der öffentliche Nahverkehr muss attraktiver werden, aber es muss auch, in Städten wie London oder New York ist es einfach auch normal, dass jeder, auch der CEO der Firma, fährt mit der U-Bahn oder mit der Metro. Und in deutschen Großstädten ist es oft noch so ein bisschen, so also der Chef kommt mit dem Auto. Also es braucht da auch eine andere, natürlich auch eine Firmen Politik, aber eben auch das Dienstwagenprivileg oder eben auch die, diese Kultur des öffentlichen Nahverkehrs muss der andere sein, es muss attraktiver werden und so weiter. Und es gibt noch einige andere Maßnahmen, die, also steuerlich und so weiter und erstmal überhaupt auch selbst Kommunen, die gerne äh, sehr viel mehr nachhaltige Verkehrswende zu so betreiben wollen, haben eben mit ganz vielen Gesetzen auch zu kämpfen und viele Regelungen, die wir jetzt heute so langsam haben, zum Beispiel die, in Berlin sind die Pop-Up-Radwege zur Corona-Zeit entstanden, weil man gesagt hat, aus Pandemiegründen brauchen die Radfahrer, Radfahrerinnen mehr Platz und weil öffentlicher Nahverkehr auch nicht so gut ist und so mit, mit den, mit den Viren. Und dann hat man das, konnte man das aus diesem Grund einrichten, konnte es dann teilweise verstetigen. Aber es war sozusagen nur eine Ausnahme, nur aus diesem aus diesem Notstand heraus. Oder andere Dinge sind dann so Experimentierklauseln, die es jetzt gibt im Mobilitätsgesetz, wo man mal was ausprobieren kann. Aber oft sind es eben auch einfach, nimmt man quasi das als also Krücken, die normalerweise dafür da sind, dass man vielleicht bei einem Filmdreh mal eine Ausnahmeregelung hat und die Straße äh, so halb sperren kann. Und das nimmt man jetzt um dann teilweise ein bisschen sich vom Auto zu befreien, also ja, da, eben, da muss man sehr mutig sein, auch als als Verkehrsoberster in einem, in, einem, in einer Stadt und sich eben da mit diesen ganzen rechtlichen Fragen auseinandersetzen. Und das könnte einem eben viel einfacher gemacht werden, wenn das Straßenverkehrsgesetz nicht so das Auto in den Mittelpunkt stellen würde und eben das allein das Vorankommen, darum geht es. Also die Straße ist allein der Raum, um voranzukommen. so Und das ist eben durch dieses Gesetz so manifestiert. Und das äh, müsste man umschreiben. Ja,
0: das stimmt. Auf jeden Fall. Gibt es einiges zu tun, glaube ich.
1: Ja, gibt es,
0: genau. Ja, ja. Die nächste These ist die Wirtschaftsthese, oder?
1: Genau, ist die Wirtschaftsthese. Das heißt, befreite Straßen sind Lebensadern des Fortschritts. Wir versorgen uns zuverlässig und schaffen neue Räume für Kreativität und Innovation. Das ist vielleicht so ein kleiner Rückgriff auch auf die Nachbarschaftsthese. Also da, wo eine lebendige Nachbarschaft und ähm, zusammenkommt und sich trifft, da entstehen normalerweise eben auch Ideen, also sozusagen kleine, vielleicht Innovationen für den für den Kiez, aber vielleicht auch größere, vielleicht auch Firmenideen, also wo immer interdisziplinär jemand zusammenkommt, wenn man jetzt vorhin von diesem Straßenoffice oder so ähm, spricht, kann man sich vorstellen, dass man eben mit ganz unterschiedlichen Menschen zusammenkommt diesen Raum und in diesem Raum dann auch ein Wirtschaftsfaktor entstehen kann. Auch wenn man über Handwerk oder in Zukunft ja hoffentlich viel mehr Repair oder auch Produktion, also urbane Produktion, beziehungsweise ähm, das äh, auch wieder Reparieren von von Dingen, die wir, die wir so brauchen, wenn das äh, mehr gängig wird und es muss es werden, weil wir sonst voll gegen die Wand fahren. Also wenn jeder immer äh, das konsumiert und dann wegschmeißt, und dafür könnte eben die Straße auch ein Raum sein. Es, kann, also es ist ja ein, ein kommunaler Raum, der jetzt niemandem privaten gehört, keinen privaten Immobilieneigentümer, wie normalerweise so die Erdgeschosszonen, sondern es kann eben auch nach Konzept vergeben werden. Die Stadt kann äh, sagen, hier wir bauen hier ein Pavillon und vergeben das nach dem besten Zweck, den wir hier in diesem Quartier sehen. Wir brauchen zum Beispiel einen Blumenladen oder wir wollen, dass die Leute mehr reparieren oder wir wollen wieder Handwerk äh, zu uns holen und äh, die globalen Lieferketten ein äh, bisschen unabhängiger davon werden, weil bestimmte Dinge da wieder ansiedeln. Die Maschinen sind ja viel, viel leiser als es noch vor 100 Jahren, als man entschieden hat, das muss alles ins Industriegebiet, Und heute ist ganz viel, was dort ist, auch eigentlich theoretisch auch wieder in, in der Nachbarschaft zu wohnen möglich. Also teilweise eben die Stadt auch dafür zu nutzen, dass, dass, dass Produktion und dass es zurückkommt, eigentlich in die Städte, wo es ja, früher war und eben dann eigentlich so, ja, vor die, vor die Städte gedrückt wurde oder eben in ganz andere Länder, in, in, in die Werkbank äh, der Welt, irgendwie in, in Asien und so weiter. Und wir glauben, dass das also dass dieser Raum, und gerade weil er eben kommunal ist und weil man da dann entscheiden kann, man kann sagen, machen wir einen Mietpreis, bisschen gehen wir ein bisschen runter oder wir lassen hier lokale, regionale Lebensmittel, anbauen oder auch verkaufen und das kann sich normalerweise, vielleicht kann der sich eben nicht die 20 Euro leisten, die normalerweise eine Ladenmiete hier kosten würde, aber dann ist das eben vergünstigt an der Stelle und dann hat man also da Zugriff wieder darauf als Kommune und eben auch als Bürger, vielleicht kann er mitentscheiden, was es denn braucht, um das eben das, dieses Quartier der kurzen Wege auch dann komplett zu machen oder kompletter und das, also das ist Wirtschaft, aber es ist, geht natürlich auch um Lieferverkehr. Wir werden weiterhin Onlinehandel haben und der wird wahrscheinlich auch nicht so viel schwächer. Wir brauchen aber auch, Gesellschaft wird älter, also die Demografie, wir werden sehr viel, brauchen weiterhin Nahversorgung, also das eben auch auf die Straße zu bringen, das zu ermöglichen, auch Bänke einfach zu haben für Ältere, dass man sich hinsetzen kann und dass wir nicht, in der Zukunft leben, wo man, wenn man nicht mehr so gut laufen kann, zu Hause sitzen muss und da kommt nur noch der Lieferdienst. Das ist irgendwie eine sehr triste Vorstellung, sondern dass man dann den täglichen Weg und vielleicht das kleine Highlight in einmal auf die Straße gehen, dass man das überall auch ermöglicht durch, durch, dieses, äh, durch diese freiere Straße und durch eben dann Einzelhandel und Nahversorgung, die dann eben um die Ecke sein muss ähm, und Möglichkeiten, sich auch mal zwischendurch auszuruhen oder so. Also über solche Gedanken stecken da drin, aber auch, dass die Straße natürlich viel freier ist für tatsächlich Lieferverkehr oder für Handwerk oder für Rettungsverkehre oder sonst, also die, die wirklich darauf angewiesen sind, schnell zu sein und ähm, auch motorisiert zu sein, Feuerwehr und so weiter. Die sind natürlich, haben dann weniger Autos, die im Weg stehen und teilweise die Straßen verstopfen oder im Staus und so weiter. Also, dass auch das damit geholfen ist.
0: Ja, stimmt. Ja, spannend. Also ich, ich merke gerade selber, wie, wie du viele Dinge ansprichst, über die ich noch nicht nachgedacht habe. Also diese Mobilitätsthese, über die spricht man sowieso viel, glaube ich, dass die Autos zu viel Platz einnehmen und dass man mehr Platz für FahrradfahrerInnen braucht zum Beispiel. Ja, aber das also das radikale Umdenken findet gerade bei mir im Kopf statt, während du sprichst, was du vorhin gesagt hast. Das ist gut. Ja, ja
1: das war unsere Idee. Ja. Oder das, damit haben wir uns beschäftigt und eben versucht wirklich auch die, ja, die Trends und die, die Zeichen der Zeit irgendwie da mit reinzudenken und eben auch zu zeigen, dass es eigentlich eine ganz große Chance dann eben für, für viele Bereiche ist und nicht nur ein Wegnehmen vom Auto.
0: Ja, ja spannend. Die nächste These ist die?
1: Ist die Gesundheitsthese, das heißt, befreite Straßen sind charmante Einladungen, auf ihnen sind alle Menschen sicher, gesund und gerne unterwegs. Das ist auch so vielleicht ein bisschen eher erwartbar, würde ich sagen. Aber natürlich ist ein, also das gibt es ja auch Untersuchungen, dass wenn man eine, an einer vielbefahrenen Straße lebt oder in einem Quartier, dann ist der Radius und auch das, wo man sich bewegt, einfach sehr viel kleiner. Oder auch der Radius, wo man Verantwortung übernimmt oder das Gefühl hat, dass es das irgendwie mein Raum ne? hier übernehme ich Verantwortung. Und das hatte ich ja vorhin auch schon bei der Mobilität so ein bisschen gesagt, dass die dass natürlich viele im Moment einfach noch nicht sicher mit dem Fahrrad unterwegs sind oder generell ist fast ist eigentlich niemand sicher mit dem Fahrrad unterwegs, aber manche trauen sich das eben, manche nicht. Und das ist natürlich dann durch äh, die, wenn es da bessere Wege gibt und vielleicht auch unterschiedliche Qualitäten, vielleicht gibt es die Schnellfahrerstraßen und dann gibt es eher so ein bisschen solche mehr äh, meandernden, ähm, gemütlichen Wege und eben natürlich shared space, sich gegenseitig aufeinander aufpassen und so weiter, dass es dann viel attraktiver ist, auch sich zu bewegen und das dann mehr praktiziert wird. Dass aber auch Gesundheit eben ein, immer ein sozialer Faktor ist in der Stadt, dass an Straßen, also gerade die Straßen, die viel befahren sind, da leben auch die, die sozial schwächeren Menschen, also wir haben da auch eine Verantwortung, das sind ja oft die die wohlhabenden Quartiere sind heute schon recht ähm, attraktiv und äh, auto, na ja, nicht autoarm, aber zumindest gibt's einen, frei, äh, gibt's schöne Plätze und so weiter, die ja, wo man gerne spazieren geht und eben die eher so sozial Schwächeren sind eben werden oft in diese Bereiche gedrängt, wo eben Ausfallstraßen sind oder wo ja wo unattraktiv, wo der öffentliche Raum auch unattraktiv ist. Das heißt, man müsste auch da vielleicht gerade sogar, vielleicht sogar anfangen, nicht im, vielleicht in Eppendorf und in Prenzlauer Berg oder in, ich weiß nicht, wie es in Kiel der Stadtteil ist, wo, wo die, äh, die, die wohlhabenderen, ähm, gebildeteren, wie auch immer, Schichten leben, sondern ja. vielleicht in, eher in auch Außenbereichen und, und das eben richtig schön macht und attraktiv und das, also, weil es ist natürlich immer auch eine Gentrifizierungs- Thema, ne, was man beachten ja. muss. Wenn man immer man was schöner und attraktiver macht in der Stadt, hat man natürlich das sofort, äh, muss man sich damit auseinandersetzen. Ja. Aber an manchen Ecken würde es ganz gut tun, ein bisschen mehr Qualität im öffentlichen Raum. Vielleicht sollte man da insbesondere anfangen. Ja. Ja, und mit der Klimathese, das ist unsere fünfte These, äh, die heißt, befreite Straßen schützen unser Leben und das der kommenden Generationen. Mit ihnen lassen sich Extremwetterlagen besser bewältigen. In der fünften These ist natürlich das, sozusagen, würde ich sagen, das größte Thema äh, unserer Zeit und unserer Zukunft äh, abgebildet. Es ist, wir nennen sie Klimathese, aber es ist auch Biodiversität. ist sollte eigentlich ein, ein großes Thema, weil eben die Stadt auch Rückzugsräume, ein Rückzugsraum ist für Arten und äh, teilweise eben sehr viel mehr Arten sogar in, der, in den Städten leben ähm, als auf dem Land, weil das Land eben, oft auch dann ja, große, also große Felder. und, und, und Weil es in der Landwirtschaft
0: einfach so viele Monokulturen gibt, glaube ich. Ne? Und genau, Monokulturen. Und Pestizide und so, dass, dass einige Arten tatsächlich dann in die Stadt flüchten. Das habe ich auch schon, schon mehrmals gehört.
1: Genau, also die Stadt ist auf jeden Fall sehr wertvoll für Artenvielfalt. Und bei Klima muss man eben einfach sehen, dass, dass Städte sind unheimlich äh, höheren Grad, erreichen im Sommer, da wo es viel Tier gibt und viel Stein. Und das merkt man auch selber, wenn man vielleicht in einem Hinterhof ist, wo es noch ein bisschen grün ist, dann ist es ist da gleich ein paar Grad kühler. Und tatsächlich ist es zum Stadt, zwischen Stadtrand und Stadtmitte ist das eben das oft bis zu 10 Grad Unterschied im, im heute schon gemessene. Und ähm, wenn wir uns dann vorstellen, dass die kommenden Sommer so werden oder wahrscheinlich eher noch heißer, wenn wir ehrlich sind, wird es ja nicht so bleiben, sondern es wird es noch, ähm, noch krasser, dann ist es eben wichtig, dass die Straße auch entsiegelt wird. Also dass man diesen Tier aufreißt und dass die natürliche Bodenfunktion wiederhergestellt werden kann. Das heißt, dass Wasser da versickert und dann eben auch wieder verdunstet, wenn es heiß wird. Das, was eigentlich Boden normalerweise macht. Und das haben wir oder dass man Wasserläufe wieder freilegt. Ähm, Wasser ist natürlich sehr, sehr gute, also kühlt einfach und ist sehr ja. angenehm. Äh, und natürlich Bäume pflanzt, äh, die halten den Boden, die äh, wandeln um CO2 und so weiter. Das alles muss viel mehr noch in der Stadt geschehen. Wir brauchen oder auch Grünkorridore, die reinführen. Ähm, also da muss man jetzt auch eben beim Bauen aufpassen, dass man da nicht noch mehr verbaut und dann auf Kosten von von solchen kühlenden und ja auch Freizeitqualitäten, ähm Parks und so weiter, dass man da vorsichtig ist und dass man eben wirklich in jeder Straße versucht, eigentlich auch diese Naherholungsqualität herzustellen, die man normalerweise, dass man eben nicht mit seinem ähm, Auto und seinem E-Bike in das Naherholungsgebiet fahren muss und vielleicht äh, das wirklich auch schon ganz schön hat in seiner, in seiner direkten Umgebung. Auch das ist ein Ziel.
0: Ja, dann haben wir das Warum jetzt geklärt, glaube ich, oder?
1: Genau, die, die ersten fünf waren diese waren. So, Warum. Warum muss das so sein? Warum brauchen wir andere Straßen? Die letzten beiden sind Prozessthesen, Politikthese. Äh, um Straßen zu befreien, braucht es politischen Willen. Konflikte müssen ausgehalten, Neues muss gewagt und manches auch wieder verworfen werden. Das spricht... Eben das adressiert Politik und Entscheidungsträger, Trägerinnen, dass sie, ja, das ist eben nicht jetzt einfach sozusagen beim ersten Versuch immer alles auch klappen muss. Also man muss eben das versuchen, man muss in, natürlich in Diskussionen gehen, man muss auch mutig sein, mal was, was ausprobieren. Und das wird natürlich, das wird nicht so sein, dass, immer, dass man immer sagt, also auch die Presse ist also sehr schnell dabei, dass sie sagt, ja, das hat jetzt nicht funktioniert. Das ist ja dann alles Quatsch mit eben weniger Autos. Wenn man hier mal irgendwie kommt, gibt es öfters einfach so Skandale. Das wird dann so hochgepeitscht auch. Aber man muss es eben mehr als einen Versuch begreifen und vielleicht auch mit einfachen Mitteln. Man muss auch versuchen, nicht zu viel Geld daraus zu dass man dann nicht so, angriffs-, nicht so angreifbar ist. Aber eben ja Dinge auszuprobieren, oder eben Möglichkeit geben, vielleicht in der Stadt erstmal, weiß nicht, dass Menschen Parklets anlegen können, dass man da einfach ein, ein einfaches Verfahren, also für, für so Pocket Parks oder so kleine Parks auf der Straße, äh, wo sich Nachbarschaften organisieren können und da was zusammen machen können. Oder unterschiedliche Dinge. Das kann eben alles von, von, der, von der jeweils von der Stadt oder ähm, dem Bezirk oder natürlich auch Bund und äh, Länder da viel stärker in diese Richtung gehen und eben auch dieses, das nicht so verschlafen, weil man hört natürlich immer aus anderen Städten wie, und aus anderen europäischen Städten, wie das nun alles vorangeht und dann ist es schon irgendwie so ein Armutszeugnis, wenn dann so teilweise die man immer noch versucht, die allein, es darum geht, irgendwie historische Fassaden und historische Innenstädte wiederherzustellen, aber keiner mal daran denkt, dass vielleicht gut 1700 war irgendwie der Platz zwar völlig aus Stein, aber äh, es ist einfach, das Wetter verändert sich und muss man eben da mal ein bisschen Abstriche machen und von seinem, also sozusagen diesen stumpfen, nur noch also wie war es vor 200 Jahren hier, ist zwar schön, aber äh, wir leben jetzt und wir leben wollen auch noch in 50 Jahren hier leben und entsprechend muss, muss das angepasst werden und eben auch, also es ist auch ich frustrierend für eine Jugend oder für, für Kinder, wenn man man sich eben nur noch an der Vergangenheit da oft orientiert bei so einer, bei so Stadtentwicklungsthemen in der Innenstadt. In Polen zum Beispiel habe ich gesehen, da gibt es schon so Wassersprengler in Fußgängerzonen. Das war in einem kleinen Ort. Ich glaube, in auf der anderen Seite von Frankfurt oder die ein, einfach in der Fußgängerzone sprenkeln die Wasser und ist ganz unkompliziert mit einem Schlauch und so einer kleinen, wie so eine kleine Waschanlage. Ähm, und einfach solche Sachen mu muss man Anfangen Und natürlich noch viel besser ist dann aufreißen und es wirklich zu machen. Also das ist eben auch natürlich, dass äh, das Kühl wieder in die in die Straßen kommt. Ja. Und die letzte These geht um Beteiligung. Natürlich geht es nicht, da, nicht ohne die Menschen. Ähm, und die lautet, um Straßen zu befreien, braucht es Pioniere. Wir alle können diesen Kulturwandel mitgestalten. Und da geht es einfach also darum, dass man sich natürlich... Jeder Einzelne kann was machen. Man kann sagen, man nimmt sich eine Baumscheibe und macht die schön mit seinen Nachbarn. Oder man stellt einfach mal den Stuhl raus und trinkt einen Kaffee auf der Straße anstatt äh, und gibt dem Ganzen so ein bisschen anderes Lebensgefühl. Oder lädt seine Freunde an, stellt einen Tisch äh, auf den Parkplatz und äh, isst da vielleicht, macht mal ein Dinner auf der Straße. Das ist schon irgendwie ein Zeichen und lässt vielleicht die Vorbeifahrenden und Laufenden, irgendwie hat es einen anderen Geist und hat es vielleicht so ein bisschen was Südländisches und wir werden jetzt langsam auch zu Südländern und dann kann man das eben auch so in diesem Kulturwandel sozusagen, ist das vielleicht ein erster Schritt, ein ganz einfacher. Oder natürlich sagen wir zu Autofahrenden, dass sie einfach respektvoll mit Fußgängern und Radfahrenden umgehen. Also auch das ist schon, Zeichen als diese, wenn man diese, wenn man nicht diese Aggressivität hat, sondern wenn man freundlich ist, wenn man einmal lieber einmal mehr rüberwinkt und noch einmal netter ist, ändert das auch schon was. Aber natürlich geht es auch um Unterstützung von ähm, Initiativen, von Ratentscheiden, von Critical Mass, von sich irgendwie organisieren und äh, versuchen, da Druck auszuüben dass ich, oder eben auch Rückendeckung zu geben für die Politik, dass sie da mehr machen können und manchmal sind die ja oft sind sie auch sehr dankbar, dass es eben dann Druck gibt und dass sie sagen können, das habe jetzt nicht ich mir ausgedacht, sondern das ist Bürgerwille und eben da mehr für Kämpfen, dass es das bessere Radwege gibt, dass es attraktivere Straßen und Quartiere gibt, auch für Kinder, Spielstraßen. kann man haben viele Städte inzwischen, wo die im Sommer zumindest gesperrt sind an einzelnen Tagen, wo, wo man mal sehen kann, wie das, wie das ist, vielleicht, dass Kinder auf der Straße wieder spielen. Gibt es ganz, ganz viel. Und von sozusagen von allem Intensitätsgraden äh, gibt es da Möglichkeiten, sich da zu beteiligen und da ja, das mitzugestalten, die Stadt, in der man lebt und das, die, die Straße, in der man lebt. Mhm.
0: Du hast jetzt schon ganz viel erzählt, wie, also warum Straßen sich ändern müssen, wie es passieren kann. Ich, ich würde das nochmal einmal ein bisschen zuspitzen wollen. Ich hatte dir ja schon vorab gesagt, dass wir gerne bei uns über eine Vision sprechen. Eigentlich über ein Kiel der Zukunft, du kennst Kiel wahrscheinlich nicht. Aber beschreib doch einmal, wie eine Straße in der Zukunft genau aussehen könnte, wenn man da durchläuft. Was sieht man, wer bewegt sich dort, wenn die Straßen befreit werden?
1: Also ich glaube erstmal das Wichtigste ist vielleicht, dass es so also die Geräuschkulisse eine andere ist. Es ist, ja. vielleicht kennt man das so aus Fußgängerzonen, aber das ist natürlich oft so ein so Boulevardmäßig, da geht man dann so spazieren oder geht man shoppen, sondern aber dieses Alltagsgeräusch. Also die Leute werden vielleicht öfters die Fenster offen haben, man wird vielleicht jemanden sprechen hören, man sieht, hört ein bisschen klappern von einer Kaffeetasse oder von einem, man spült gerade ab und so dieses dieses Privat und Öffentliche löst sich dadurch ein bisschen mehr auf. Also es gibt einen weicheren Übergang. Leute werden ihre, vielleicht eine Bank rausstellen und eben mal auf der Straße sitzen, weil es einfach, weil es sich so anfühlt, dass es da schön ist oder weil sie damit einen größeren Bezug haben, weil sie vielleicht ihr eigenes kleines B da haben oder irgendetwas, was ihnen am, wichtig ist auf der Straße, äh, und dann dazu einen Bezug äh, suchen äh, und in Kontakt sein möchten. Ich glaube, dass dadurch mehr Menschen miteinander auch sprechen, in, in Kontakt kommen, Nachbarschaften sich kennenlernen. Das ist ähm, auch sozusagen wissenschaftlich belegt, dass eben je weniger Verkehr ist, desto mehr kennen sich die Nachbarn oder benennen, sagen, dass die Nachbarn, die Nachbarschaft auch, äh, dass da viele Freunde wohnen. Ähm, also es wird ein mehr an Miteinander. Man wird vielleicht angesprochen, dass man hier mal, ob man hier mal die die Tüte hochtragen kann und dann macht man das oder so. Also man kennt dann die Menschen im Haus und vielleicht in den Nachbarhäusern und hilft denen. Genauso kann einem selber vielleicht auch mehr geholfen werden, wenn man mal eine Kinderbetreuung braucht oder was auch immer. Das heißt, es ist ein äh, resilienteres äh, Gemeinschaft, die sich da bildet. Es wird natürlich auch Verkehr geben, aber der ist eben mehr zu Gast. Also zumindest, wenn es jetzt nicht ein Notverkehr ist oder ein, ja, aber dann ist es eben, ja, dann bewegt es sich durch, die Straßen sind eigentlich auch groß und ist eigentlich auch viel Platz, also da wird da ist genug Platz für, wenn, wenn wir in kleineren Vehikeln unterwegs sind. Also so ein vielleicht mal natürlich E und so spielt auch eine Rolle mit den Rollern oder wie auch immer, wie die dann aussehen, äh, auf welchen Verkehrsmitteln wir uns bewegen, wenn wir jetzt nicht uns nicht muskulär äh, anstrengen wollen, werden da durchsausen oder wie auch immer. Man also wird die Straße auch mehr nutzen, um vielleicht mal was zu spielen, aber eben auch zum Arbeiten. Also, wir wollen nicht so, dass, denken nicht, dass in der Zukunft alle Latte Macchiato trinken und Luftballons steigen lassen, wie so oft so auf Illustrationen von Autofrei, sondern es ist neben dem Alltag, es, ist, es wird gearbeitet und, und solche Geräusche kommen an unsere Ohren, wenn wir da in so einem, in so einem Viertel sind. Und das Wichtigste ist, dass es eben so ein, dass so ein Alltag ist, dass es nicht, also das Unaufgeregte, ähm, es ist einfach ein, ja, da so ein bisschen mehr Platz hat man dadurch. Wenn vielleicht die Wohnung klein ist, ist man vielleicht ein bisschen mehr auf der Straße und richtet sich da ein in diesen immer wärmer werdenden ähm, Sommern.
0: Ja, schön. Und es ist wahrscheinlich auch, ich stelle es mir auch noch so ein bisschen grüner und einfach kühler auch vor. Ne? Also das hattest du ja noch viel angesprochen bei der Klimathese, dass halt die, die Temperatur und die Luft einfach anders ist. Das ist wahrscheinlich ja. auch so Sinne an die man eigentlich gar nicht denkt.
1: Das stimmt, ja. Man dann aber ja. 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 cool.
0: Du hattest bei den einzelnen Thesen schon so ein paar Maßnahmen genannt, die jetzt umgesetzt werden müssen. Ich würde es immer versuchen, so ein bisschen nochmal auf den Punkt zu bringen. Also wie kommen wir jetzt dahin, um diese Vision zu erreichen von einer befreiten Straße, von einer ganz anders gedachten Straße? Was sind so vielleicht auch eure nächsten Schritte?
1: Ja, also wenn jetzt eine Kommune das... Entscheiden würde oder wenn sie sagen würde, wir probieren das jetzt mal aus in einem Quartier, dann würden wir empfehlen, dass man erstmal gut analysiert oder befragt, wofür eigentlich wer, wie oft das Auto nutzt oder sein Auto oder wofür er es hat. Oft stellt sich heraus, es wird ganz, ganz, also dann hat man wahrscheinlich eher so ein, bekommt ein Bild, für wie viel haben wirklich, also wie viel brauchen es wirklich oder haben es eben im Moment noch täglich im Einsatz? Und andere, die lagern ihr, ihr Kinderwagen darin, weil sie im fünften Stock wohnen und das und im Treppenhaus kein Platz ist. Also solche Fälle gibt es eben auch viele, zumindest in Städten, die ich auch kenne. Und dann müsste man ein Konzept machen, müsste man versuchen, quasi alle Dinge, für die man das Auto braucht, nämlich das ist der Weg zur Arbeit, das ist der, ähm, der Weg zur Schule vielleicht. Man fährt, viele fahren ihre Kinder zur Schule. Und all das sozusagen, also muss die Schulwege, muss man sicherer machen, muss da wirklich speziell darauf achten, weil das ist ein ganz großes Ding und einfach das auch, also vor den Schulen nicht, dass man direkt ranfahren kann, sondern dass man einen Kreis drum hat. Also, dass es einfach verpönt ist, sein, sein Kind eigentlich zur Schule zu fahren und das da dagegen vorgeht, weil das ist natürlich ein, der Effekt ist ja, dass wenn das eine Kind zur Schule kommt, dann ist es für die anderen, also mit dem Auto, dann ist es für die anderen wiederum zu gefährlich, weil da dann Autos fahren und das schaukelt sich so gegenseitig hoch und es äh, ist, ist ein kompletter Irrsinn. Aber auch eben, zu, man muss versuchen, in der Straße also einzelne Parkplätze wegzunehmen und dort vielleicht hat man dann mal einen Schuppen, wo man was abstellen kann, was, wofür man normalerweise den Kofferraum von seinem Auto nehmen würde. Also Oder man, hat ein, man macht ein erstes kleines Coworking-Nachbarschaftspavillon, wo man sich hinsetzt und vielleicht zumindest zweimal in der Woche nicht in die Firma muss oder in, in die Zentrale ähm, und von dort aus arbeitet und dann auch wieder Wege einspart. Und nach und nach eben dann auch nach Erholung, dass es alles mehr in der Straße stattfinden kann. Schritt für Schritt und immer weniger, also so salami wahrscheinlich, dass die, die Parkplätze langsam weniger werden, das Parken wird teurer, es muss Angebote äh, geben für eine Quartiersgarage, die ähm, die steht, die man aber eben auch anmieten muss, die auch es auch Geld kostet und das eben langsam runterschraubt und gleichzeitig aber immer auch eine, eine Lösung hat, was dann auf der Straße passiert oder ein Angebot, was eben auch basiert auf einer Umfrage oder auf einem, einer Studie zu dir, zu der Bevölkerung, die dort ist, ein Angebot ist, was die wirklich auch nutzen kann und nutzen möchte.
0: Ja, ja, spannend. Also das äh, ist, glaube ich, wirklich sehr, sehr wichtig, dass man schaut, okay, was, was braucht ihr eigentlich genau in diesem Quartier? Ne? Dass man das wirklich für jedes Quartier oder jede Straße einzeln nochmal genau befragt und darauf zugeschnitten dann plant. Wahrscheinlich funktioniert sonst auch gar nicht oder wird weniger akzeptiert.
1: Ja, also es kann eben nicht jetzt so sein, dass man einfach wieder sagt, okay, jetzt jede Straße braucht das und das und das, ähm, ja. sondern es muss irgendwie ein Beteiligungs... Einfach weil Straßen sind unterschiedlich, weil die Bewohnerschaft ist unterschiedlich und vielleicht wird man dann irgendwann mal Beispiele haben und sagen, ja, das wird jetzt auch hier gut funktionieren, aber erstmal muss man es ausprobieren, auch was welche... Und ich, das ist auch gut, wenn es viel, also Städten unterschiedlich ausprobiert wird und dann man gegenseitig voneinander lernt, was und welcher Prozess gut funktioniert hat. Aber da haben wir eben auch Ideen. Also wir würden auch sagen, man sollte sich auf der Straße treffen, Straßenparlamente machen, sagen, gut, es verschwinden die Autos mal vielleicht von ein halbes Jahr oder besser für ein Jahr. Was stellt ihr euch vor? Was sind Dinge, die ihr eigentlich vermisst? Und das ausarbeiten mit verschiedenen Methoden und das dann eben temporär gestalten und schauen, wie das angenommen wird und danach wieder befragen. Also es muss so ein interierender Prozess sein irgendwie ähm, dahin.
0: Ja, cool. Ähm, wenn man jetzt euch oder mit euch so einen so Beteiligungsprozess durchführen möchte, äh, du hattest ja vorhin mal gesagt, dass ihr das ja teilweise macht oder vorhabt, kann man euch da einfach kontaktieren?
1: Klar, gerne. Ja, einfach kontaktieren. Post Paperplanes, also paper-planes.net.
0: Ja, ja, das können wir auch alles in den, in den Shownotes ja. verlinken, auch eure Kontaktdaten. Ja. Äh, du hast schon relativ viel gesagt, eigentlich in der Beteiligungsthese, was man als Individuum machen kann, um zur so Straßenwände quasi beizutragen. Kann man euch denn irgendwie unterstützen?
1: Wir haben, also das Manifest äh, wir haben auf unserer Website, also erstmal lohnt sich, glaube ich, die Website anzuschauen, weil das ist natürlich ja, alles nochmal viel okay, detaillierter ja. und äh, besser beschrieben. Und da, sind, da sieht man auch die tollen äh, Renderings und auch Comics, äh, die ganz, äh, glaube ich, lustig und ähm, süß und ähm, unterhaltsam sind ähm, zu jeder These. Und dort kann man das Manifest auch unterschreiben. Das machen wir insbesondere, dass wir merken, also das ist auch mit Postleitzahl, weil uns auch interessiert, wie wir... Äh, wo, wen wir erreichen in Deutschland und vielleicht auch bei welcher Kommune man vielleicht auch mal ein, ja, ein bisschen mehr forcieren könnte, dass so ein Prozess in Gang gesetzt wird. Also wenn es da viele Posterzahl Kiel haben, dann ja. würden wir vielleicht auch mal auf die Stadt äh, nochmal separat zugehen und den mal das Manifest versuchen vorzustellen oder so, wenn wir merken, da ist irgendwie fruchtbarer Boden oder da sind viele Menschen bereit, und uns unterstützen. Ich meine, wir sind gemeinnütziger Verein. Man kann, aber dieses Projekt ist finanziert durch Stiftung Mercator und gerne in Newsletter eintragen. Das Buch wird dann auch ab November auf Deutsch und auch in der englischen Version werden wir das verkaufen können über Jovis. Das sind wir jetzt gerade so in, den letzten, in der letzten Produktion. Aber wenn man sich über Newsletter anmeldet, dann bekommt man sofort Bescheid, wenn das Buch dann käuflich erworben werden kann. Ja. das Manifest der Freien Straße. Was wirklich, glaube ich, wirklich toll wird, weil es sehr, sehr viel Illustration und glaube für jeden nachvollziehbar und unterhaltsam. Das war immer unser Versuch, sollte eben keine wissenschaftliche Abhandlung sein, sondern es, es gibt auf, also auf jeden Fall ein unterhaltsames, eine unterhaltsame Lektüre.
0: Ja. ja, cool. Sehr schön. Ich bin, weitestgehend durch mit meinen Fragen, gibt es noch irgendwas Wichtiges, was wir noch nicht besprochen haben? Möchtest du noch was loswerden?
1: Ähm, nee. Also ich freue mich, wenn es irgendwie Nachrichten aus Kiel gibt und ich bin am 2. November in der Uni in Flensburg. Ich weiß, Flensburger ja. und Kieler sind sich nicht immer grün, aber da gäbe es vielleicht zumindest eine Möglichkeit, ähm, sich zu treffen oder sich zu unterhalten. Ja, Ach, ich glaube, wir kommen alle
0: miteinander klar. Ja. <lacht> Ist auch nicht so weit. Jeden Fall. Genau. Ja, cool. Stellst du da das Manifest vor, oder?
1: Ja, das ist ein Vortrag. Äh, ja. Ich weiß nicht genau, wie viel Uhr, aber am 2. November, Universität Flensburg.
0: Ja, können wir vielleicht auch in die Shownotes schreiben, wenn wir, den, wenn wir die Veranstaltung schon finden können. Ja. ja. Super. Ja, super. Dann vielen, vielen Dank dir. Das war echt richtig spannend.
1: Ja, vielen Dank dir. Hat Spaß gemacht. Toller Podcast und alles Gute. Ja, Dankeschön Dir auch.
0: Ja, also ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber als ich aus diesem Interview rausgegangen bin, war ich wirklich total begeistert und total mitgenommen. Mein Kopf war am Arbeiten und ich war am Nachdenken, weil ich es echt richtig spannend fand und wirklich super interessante Aspekte dabei waren. Und das passt ganz gut oder was es ganz gut zusammenfasst, war das, was Simon gesagt hat, dass wir ein radikales Umdenken brauchen. Und weiß nicht, das ist mir nochmal so deutlich geworden, weil ich meine, wir haben uns so sehr an die Autos gewöhnt. Wir haben uns so sehr daran gewöhnt, dass wir, wenn wir aus dem Haus gehen, dass da ein Riesenplatz ist, der Parkplatz plus die Straßen. Das ist, das ist ja eine Riesenfläche, die nur für Autos genutzt wird und für nichts anderes. Und da haben wir uns so daran gewöhnt und es ist so schwer, eben dieses radikale Umdenken anzuwenden und zu überlegen, was könnte denn eigentlich auf diesem Platz sein, wenn diese Autos nicht da wären. Und das ist wirklich, das ist so unglaublich schwer, das habe ich selber gemerkt, aber gleichzeitig fand ich es so gut, wie viele Sachen Simon genannt hat, die mir dabei geholfen haben und deswegen finde ich dieses Manifest der freien Straße so, so cool, weil die ja wirklich schauen, okay, was ist eigentlich das Potenzial, was könnte alles geschehen, was, wie könnte das Leben aussehen auf den Straßen, wenn diese Autos einmal weg sind. Und da kann ich euch wirklich nur empfehlen, die Webseite euch nochmal anzuschauen. Da sind wirklich schöne Bilder noch drauf mit so ja, so kleinen Comics noch ähm, oder mit, mit kleinen Zusatzinformationen, die man anklicken kann, weil da wirklich tolle Beispiele sind und man sich das viel, viel besser vorstellen kann, wie eben so eine Straße aussieht, wenn dort keine Autos lang fahren, sondern wenn dort eben nur elektrisierter Lieferverkehr ist und ansonsten ja wirklich Pavillons, wo ein Tischler drin arbeitet und daneben spielen die Kinder und die Rentnerin setzt sich auf die Bank, die dort steht unter den Bäumen und äh, weiß nicht, beobachtet das Geschehen. Und das, das hilft wirklich sehr, sehr gut, sich das vorzustellen. Da noch ein kleiner Tipp, falls ihr das sowieso nicht schon gesehen habt auf der Wartakant-Ausstellung. Äh, es gibt einen Menschen, der nennt sich Jan Kamensky und der hat die Visual Utopias erstellt oder designt. Das sind Bilder von oder Animationen von realen Plätzen, zum Beispiel auch in Hamburg oder Berlin und er, er macht das so gut, dass man klickt dieses Video an, man sieht diesen Platz, so wie er jetzt ist und dann fliegen nach und nach die Autos und die Straßenmarkierungen und die Ampeln fliegen nach oben aus dem Bild und auf einmal fallen Bäume runter und man sieht quasi, wie sich dieser Ort komplett transformiert und wie er danach aussehen kann, wenn eben wenn es keine Straße mehr ist, sondern wenn dort andere Dinge genutzt werden können. Ähm, das kann ich euch wirklich nur empfehlen. Das hilft nochmal bei diesem radikalen Umdenken, was wir brauchen. Außerdem fand ich den Ansatz von Paper e.V. oder von dem Manifest der Freien Straße so großartig, weil die ja wirklich die Leute mitnehmen möchten in diesen Beteiligungsformaten, von denen Simon gesprochen hat. Und ich glaube, das ist unglaublich wichtig, weil ich glaube, dass es sehr, sehr schnell passieren kann, dass es weiß nicht, in populistischen Medien oder aus bestimmten Bevölkerungsgruppen sehr schnell Widerrufe gibt, oh, die wollen uns das Auto wegnehmen und ich glaube, es ist super wichtig zu betonen, dass niemand Autos verbieten möchte, sondern dass es darum geht, dass wir weniger private Autos haben und dass weniger Autos durch die Straßen fahren, sondern dass wir die Autos nur noch dann verwenden, wenn wir sie wirklich brauchen und diese Idee, auf die Menschen zuzugehen und die Menschen mitzunehmen und zu fragen, hey, wofür braucht ihr diese Autos? Und wie können wir das wie können wir dort einen Ausgleich schaffen? Das finde ich wirklich super und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, um die Straßenwende zu schaffen. Und ansonsten möchte ich auch jetzt gar keinen Monolog mehr halten, sondern nur nochmal euch auch anregen, falls, ihr, falls euch das gefallen hat und ihr das unterstützend wert findet, dann unterschreibt ruhig das Manifest. Ich habe es auch gemacht. Und wer weiß, vielleicht kommen ja wirklich sehr, sehr viele Unterschriften aus Kiel zusammen und dann kommt der Paper Plains äh, einmal auf die Stadt Kiel zu und sagt, hey, lass uns doch mal schauen, ob wir dort irgendwie eine Beteiligung machen können oder mal experimentell ein, zwei Straßen ähm, dort schauen können, wie wir die Straßen vielleicht umgestalten können und was wir dort sonst an Nutzen ansiedeln können. Und was ich wirklich nur anregen kann, ist, versucht mal, wenn ihr rausgeht, eure eigene Straße irgendwie umzudenken und euch vorzustellen, wenn diese Autos nicht dort sind, was dort passieren könnte. Ja, weil ich habe selber bei mir festgestellt, dass ich Straßen mittlerweile wirklich mit anderen Augen sehe oder diesen Raum anders wahrnehme, seitdem ich dieses Interview geführt habe. Und würde mich freuen, wenn es der einen oder anderen oder dem einen oder anderen von euch auch so geht. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören und wünsche euch einen schönen Tag und eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Bis dann.